0: Hallo und herzlich willkommen beim Spotcast Freiburg, dem neuen SC Freiburg Podcast. Dies ist ein kleines vorgeschaltetes Intro, bevor es richtig losgeht. Äh, als Hinweis, es ist die Jungfernfahrt, die erste Folge, ihr müsst ein bisschen nachsichtig sein, äh, es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, äh, würde Franck Ribery wahrscheinlich sagen und ähm, ansonsten sind Feedback und Kritik äh, immer erwünscht. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Episode des Podcast Freiburgs. Podcast Freiburg.
1: Wenn man ein paar Dinge nicht gut lösen auch nicht individuell gut lösen können. Wenn man gewisse Dinge nicht verteidigen kann, wenn man mit eigenem Ball besitzt, nicht in Räume kommen, wo wir gefährlich werden. Wir müssen unbedingt Torschancen <lacht> haben in Frankfurt. Unbedingt. Wir müssen unbedingt eigene Aktionen haben. Wir werden total probieren, Fußball zu spielen. Alles. Ähm, also wenn es das nicht klingen sollte, das ist klar. Dann schießen, sie uns, äh, dann schießen sie uns ab.
0: Dann schießen sie uns ab. Das war Christian Streich in der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel. Und äh, damit hat er ja recht behalten. Insgesamt haben neun Minuten gereicht, um dem SC eine 3-zu-1-Niederlage zuzufügen. Hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zum Podcast Freiburg, dem neuen Podcast zum SC Freiburg. Heute mit der Folge zum, zum Auswärtsspiel des SCs gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und wir starten gleichzeitig mit dem SC zum Rückrundenauftakt. Ähm, ich freue mich sehr, an meiner Seite, an meiner digitalen Seite virtuell ähm, den Mirko Lorenz zu haben, auf Twitter den Mirkchief. Chief. Hallo, Mirko.
1: Ja, hi. Schön, und? dass ich dabei sein darf. Nach dem Spiel natürlich umso schöner für mich, weil ich ja von der anderen Seite komme.
0: Ja, wie ist die Stimmung so am Tag danach?
1: Och, gut. Also das Spiel ist jetzt ist nicht unbedingt das Wichtigste gewesen gegen Freiburg. Wir stehen ja in der Tabelle sehr weit oben. Aber es ist trotzdem schön, nachdem man, vom Winter haben wir ja gegen Mainz unentschieden, gegen Bayern verloren und zwar so ein bisschen am Abfallen und jetzt mal wieder zu gewinnen ist auf jeden Fall schön. Vor allem ist es, ich habe gestern schon gesagt, es kann sehr wichtig sein, jetzt bevor die Euroleague wieder losgeht nochmal einen Haufen Punkte zu sammeln und dann einfach wieder gut dazustehen da und sich ein bisschen auf die Euroleague konzentrieren zu können.
0: Den äh, Mirko Lorenz findet ihr auf Twitter als MirkChief und ähm, ist einer der Mitglieder von Bundesliga Diaries, die Budi Diaries auf Twitter. Das ist ein englischsprachiger Bundesliga-Podcast, der man an dieser Stelle nur empfehlen kann und ähm, da lohnt es reinzuhören auf jeden Fall kurz ein paar Worte in eigener Sache. Dann der Spotcast Freiburg ist eben der neue Podcast zum SC Freiburg und wir nehmen hier die Rückrunde der Saison 18, 19 als äh, Lernphase, als Pilotphase. Ähm, da ist wichtig, dass ihr uns ganz viel Feedback gibt, weil ähm, nur so können wir besser werden und wissen, was euch am liebsten gefällt. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das sich mit der Zeit dann auch sehr gut einspielen wird und wir Immer mehr und immer bessere Interviewpartner finden werden.
1: Bessere Interviewpartner willst du also als mich.
0: Ja, das wird, das, äh, wird
1: schwierig. Das schon, wenn du schon auf Champions League Niveau startest, wird es schwer, dich da noch hochzuarbeiten.
0: Ja, ich weiß, es geht jetzt bergab. Man, ich hab, man darf nicht so mit dem Besten als erstes anfangen, aber es ist immer noch Steigerungspotenzial gegeben. Naja, kannst ja auch beim nächsten Eintracht
1: mal vielleicht ein Bastirett oder so, das sind dann natürlich auch interessante Gegner. Ne? Ja, äh, interessante
0: genau. Gesprächspartner. So machen wir das. Den Podcast Freiburg findet ihr auf spotcast-freiburg.de äh, und auf den üblichen Social-Media-Kanälen Instagram und Twitter. Und ja, es gibt uns auch auf Facebook, auch ähm, wenn das eher wahrscheinlich ein verstaubter Account wird, als dass er aktiv genutzt wird. Ähm, insbesondere freue ich mich, dass er Mirku ist, weil ähm, auch ein Grund, dass wir diesen Podcast hier machen, ist... Dass ähm, ich beziehungsweise auch der Mirko in dem Fall wir in guter alter Kreisliga-Manier als selbst auf dem Platz stehen und ähm, der Grund für einen Fußball-Podcast auch ist so nach dem Motto wer nie auf dem Platz gestanden hat kann vieles nicht zu 100% Prozent beurteilen. Ja, würde ich auf jeden Fall dir recht geben, würde ich dir recht geben.
1: Aber es gibt natürlich auch viele die auf dem Platz stehen und äh, trotzdem nicht sehr viel beurteilen können oder oder die immer die falschen Schlüsse ziehen. Aber das ist ein anderes Kapitel.
0: Da kann man wahrscheinlich auch noch ganze Folgen drüber aufnehmen. Da könnte man ein eigenes Kapitel draus machen, auf jeden Fall. Aber es geht uns darum, oder mir in dem Fall, viele Moderatoren und Redakteure, hat man den Eindruck, die haben noch nie auf Platz gestanden. Und andererseits auch, dass die Stammkneipensprüche wie der kann nichts oder schießt doch und was auch immer aus unmöglichen Lagen, dass man das ein bisschen relativiert. Und da ist es doch immer schön, jemanden dabei zu haben, der selbst auch auf dem Fußballplatz steht auch wenn es nur die Kreisliga ist. Auch wenn es nur die Kreisliga ist. Gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen direkt zum Spiel vom SC gegen beide Eintracht. Und ähm, ich würde sagen, falls die Vereinsbrille von mir ein bisschen zu dunkel wird, in dem Fall musst du und darfst du mich jederzeit unterbrechen, weil ähm, der SC hat zwar 3 zu 1 verloren, aber so schlecht war er dann letztendlich doch nicht. Oder wie ist da dein erstes Empfinden?
1: Äh, ja, würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ich habe auch gelesen, schon heute einer hat geschrieben auf Twitter, dass wir zum Glück nicht noch das 4 und 5-1 gemacht haben, was am Ende ja möglich war. Also ich muss sagen, mit fortlaufendem Spiel haben wir uns irgendwie so die Tore so ein bisschen verdient. Aber 3-1 ist schon äh, fast, auch selbst das ist schon fast zu hoch. Also wir waren ein Tick effizienter, hatten auch vielleicht die, die klareren Chancen. Ähm, aber Freiburg hat auf jeden Fall nicht schlecht gespielt, hatten, hatten ja auch ein bisschen mehr vom Spiel, äh, ein bisschen mehr Ballbesitz und so, also ty wie typisch Freiburg halt ist, was uns glaube ich aber auch ein bisschen entgegengekommen ist, also wir sind immer noch nicht die Mannschaft, die einfach ein Spiel dominiert, auch zu Hause nicht und äh, so war das dann ganz gut, dass man dann ja, ab und an mal schnelle Konter setzen konnte oder so oder das 3-1 nach dem Fehler dann schnell zurückschlagen, das ist ja so ein bisschen der Stil von Eintracht Frankfurt, das kam uns dann ein bisschen entgegen, ähm, und im Endeffekt schon verdient, aber auf jeden Fall, es war jetzt nicht so dominant, wie das Ergebnis, das reine
0: sagt. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, wie, wie typisch jetzt der Freiburger Ballbesitzfußball ist. Darüber lässt sich streiten, weil sich das ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren. Aber es ist doch schön, dass ja, sie Ball, von diesem Klischee Ball noch leben.
1: Habe ich immer in meinem Kopf ist immer Freiburg wilde Ball haben. Und äh, ja, Freiburg ist schon eine der Mannschaften, also gerade auch, wenn man es vergleicht mit anderen Mannschaften, die ein bisschen da unten stehen, also ihr seid ja jetzt in der Tabelle noch nicht, äh, nicht extrem weit unten drin, aber ähm, trotzdem, wenn man dann mal so guckt, auch vom, vom Etat oder so, kann man Freiburg ja schon eher auch mit, dann, mit sowas wie Mainz, Augsburg, äh, Nürnberg, Düsseldorf vergleichen und da ist Freiburg schon eine, die besseren Fußball spielen kann, würde ich mal sagen.
0: Ich würde kurz gern auf die Aufstellung zu sprechen kommen, ähm, bei Frankfurt eigentlich wenig überraschend in der typischen Frankfurter Grundformation mit der mit der Dreier- bzw. Fünferkette mit Hasebe da im Zentrum und mit äh, Da Costa und äh, Kostic auf dem Außen. Ähm, vielleicht interessant, Rode zum ersten Mal von Anfang an, könnte man an der Stelle erwähnen?
1: Äh, ja. Willst du schon zum Spiel kommen oder erstmal erstmal die Aufstellung? Also Rode kann man auf jeden Fall noch einiges sagen. Ansonsten, die reine Aufstellung, ja keine großen Überraschungen. Ich war halt froh, dass Hasebe wieder da war.
0: Und natürlich muss man noch sagen, Fernandes als gegen seinen Ex-Verein. Fernandes und Waldschmidt waren ja die zwei, die gegen ihre Ex-Vereine gespielt haben bei dem Spiel. Und ja, vorne drei muss man nicht mehr viel sagen. Die Büffelherde ging ja durch die Medien und das Trio Infernale und so kann man ja viele Be Bezeichnungen für finden. Ja, auf jeden Fall erfolgreich gestern für die. Ähm, zu Freiburg, jetzt, ich würde kurz auf ein paar Sachen zu Freiburg kommen, da kannst du jetzt vielleicht gar nicht so viel mitreden, aber ähm, du hast es ja im Stadion verfolgt, da ist es wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger als vom Fernseher, so die taktische Aufstellung zu sehen. Je, je, je nachdem, wie aufmerksam man zuschaut. Ähm, beim SC eigentlich alles wie gehabt, jetzt aber in der, mit der Dreierkette, also Koch spielt ja oft im, im defensiven Mittelfeld, aber kann natürlich auch den, den, den Libero oder den zentralen Innenverteidiger in der Dreierkette spielen. Im Prinzip dann also ebenfalls mit einer dreier er 5 er kette so wie Frankfurt. Ähm, Günther war zum ersten Mal nicht dabei. Der war, hatte im Jahr 2018 kein einziges Bundesligaspiel verpasst. Und das war wohl der einzige große Spieler, wo man sagen musste, der hat wirklich gefehlt mit Franz, mit einer Notlösung, weil auch Okorochi als der Jugendspieler, der eigentlich für Linksverteidigung gedacht ist, auch ebenfalls ausgefallen ist. Und ansonsten, äh, klar, Vincenzo Grifo direkt mit seinem Debüt im ersten Spiel ähm, Niederlechner hat das äh, Duell in der Vorbereitung wohl für sich entschieden gegen Petersen erstmal und ähm, Kübler mit dem ewigen Duell auf Rechtsverteidigung anstatt Stenzel, die, die tauschen, die machen so ein bisschen Jobsharing auf Rechtsverteidigung ähm, Ansonsten Fernandes, Waldschmidt, Ex-Vereine, wer findest du hat das Spiel für sich entschieden unabhängig vom Ergebnis, wer war besser von den beiden? Also
1: Waldschmidt hat einen Schuss aufs Tor abgegeben, auf, äh, auf da, wo ich dahinter stand. Und ähm, der ging halb ins Seiten aus. Ähm, Fernandes war nicht so auffällig. Also ich würde sagen, beide nicht mit ihren besten Tagen.
0: Aber kommen wir gleich noch dazu, wenn wir über ein paar individuelle Statistiken reden. Fernandes, natürlich laufstärkster Spieler auf dem Platz. So kennt man ihn ja noch von Freiburg. Ähm, ansonsten zum Spielverlauf. Der SC hat eigentlich ganz gut begonnen, ich finde, hat, die hatten eigentlich ganz gut alles im Griff, das war ein bisschen abtasten am Anfang, siehst du das genauso?
1: Äh, ja, ich würde schon auch sagen, Freiburg war, hatte mehr vom Spiel in der ersten halben Stunde, ähm, insgesamt war es nicht so das großartige Bundesligaspiel, also oft haben ja die letzten Pässe gefehlt oder so, es ist, ja, es ist relativ
0: wenig passiert, würde ich sagen. Ja, bis zur besagten 36. Minute und dann ist in neun Minuten ziemlich viel passiert und ähm, hat das ganze Spiel in eine Richtung ähm, geschoben, die man so nicht erwarten konnte in dem Moment. Ähm, ich habe es ein bisschen mir notiert, dass äh, im Prinzip kann man sagen, das erste Gegentor nach einem Standard, wo Haller natürlich sich äh, mit seiner körperlichen Wucht durchsetzt, das zweite Tor nach individueller Klasse von Rebitsch und das dritte Tor nach einem individuellen Fehler von Koch. Und wenn du so drei Tore in so einer kurzen Zeit natürlich kassierst, wird es auswärts bei Eintracht Frankfurt sehr schwierig. Da lief alles zusammen bei euch, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das 1-0 war, war auf jeden Fall auch glücklich. So. Wir hatten da nicht großartige Abschlüsse vorher. Und dann die Flanke ja auch abgefälscht. Dann ist in der Mitte noch einer dran. Und dann drückt die Haller halt rein. Also irgendwie... Ja, mehr Glück als, als Verstand irgendwie, das 1-0. Und äh, ja, das 2-0 war eine Traumaktion von Rebic. Und da war dann schon so ein bisschen, glaube ich, glaube ich der Widerstand gebrochen. Und dann passiert halt echt noch die Unkonzentriertheit. Also bei einem 2-1 hätten sie gerade nach, nach dem Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit, wäre vielleicht noch was gegangen. Aber ich, ich finde, nach dem 2-1 hat man schon irgendwie gemerkt, äh, nach dem 2-0 von Rebic hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass die Schultern nach unten gehen. Und äh, ja, Freiburg da schon so ein bisschen auf äh, ja, Schadensbegrenzung aus war oder so.
0: Ja, dieses äh, Schulter nach unten, das habe ich mir tatsächlich schon beim 1-0 gedacht, weil dann einfach, das ist so, ach nee, jetzt liegen wir schon wieder zurück und wie kann denn das passieren? Ähm, war nach dem 2-0 hast du recht, natürlich noch extremer. Und ähm, dann dachte ich schon, in dem Moment dachte ich, als das 2-0 stand, boah, wie kannst du jetzt in dem Spiel 2-0 zurückliegen? Ähm, jetzt gehst du mit dem in die Pause und dann gönnt sich ähm, der Robin Koch noch diesen individuellen Fehler, und ähm, Jovic allein vom Tor lässt sich das Ding natürlich nicht nehmen. Ähm, die Stimmung in der Halbzeit war dementsprechend gut, nehme ich an. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, es waren eigentlich alle verblüfft. Ja? Also, gerade das, das 2-0. Wir haben uns angeguckt und konnten es nicht glauben. Ich habe noch gemeint, es hat mit der Eintracht nichts mehr zu tun. Ähm, und ja, also, alle waren so ein bisschen überrascht, positiv natürlich. Und äh, aber insgesamt, also das Spiel hatte, auf den Rängen war es auch ein, ein sehr maues Fußballspiel, sage ich mal. Also die Stimmung war einfach nicht so nicht so gut. Äh, unser Capo hat es auch mehrfach bemängelt, hat gemeint, habt das Singen verlernt über die Winterpause so sonst was. Ich glaube, da war jeder war noch so ein bisschen, naja, gut, Bundesliga geht wieder los, ähm, aber erstmal erst ein bisschen ruhig und es ist auch kalt draußen und da waren die, glaube ich, die Leute mehr mit Trinken vom heißen Apfelwein beschäftigt, als das Spiel <lacht> großartig zu verfolgen oder die Mannschaft zu supporten. Oder für viele ist natürlich auch das erste Spiel nach der Winterpause, trifft man alte Freunde zum ersten Mal im neuen Jahr oder so. Und dann wird auch viel geschwätzt oder so. Also der ganz große Fokus auf dem Spiel war jetzt nicht so, aber es war auf jeden Fall eine positive Überraschung, die in der Halbzeit vorgeherrscht hat.
0: Ja, man kann ja die Konzentration dann ein bisschen auf andere Dinge lenken. Wenn man 3-0 führt, hat man es ja schon eigentlich sicher in der Tasche. Der SC in der Halbzeit dann mit zwei Wechseln ähm, hat mich sehr überrascht, vor allem, dass Waldschmidt in dem Moment schon raus musste. Ähm, ich hatte lustigerweise so vor dem 1-0 noch äh, in, bei meinen Notizen stehen, dass Niederlechner und Waldschmidt ähm, eigentlich nicht immer aktiv den Ball geholt haben und so. Ich denke, im Nachhinein war der Grund, dass die beiden raus mussten, dass sie zu wenig Bälle festgemacht haben und immer zielstrebig aufs Tor wollten und dann dadurch zu wenig ähm, Sicherheit und Ruhe reingebracht haben, sodass Leute nachrücken können. Und ähm, die Bälle waren eigentlich ziemlich schnell immer weg, weil die, die sind beides sind der zielstrebige Spieler, die schnell den Abschluss suchen wollen. Und jetzt nicht ein, kein, kein richtiger Wandspieler, der den Ball festmacht, wie eben Nils Petersen das dann gemacht hat in der zweiten Hälfte.
1: Ja, Niederrechner wurde aber äh, positiv erwähnt äh, von einem meiner Stadionmitgänger. Der gemeint hat, wer ist denn der Siebener? Der ist nicht schlecht. Ähm, nö, ich fand die jetzt nicht, eigentlich auch nicht so schlecht in der ersten Halbzeit, Petersen und auch Waldschmidt. Grifo fand ich ein bisschen irgendwie, der war untergetaucht. Also, und auch der
0: hat, glaube ich, einen Freistoß
1: geschossen. Ne? <lacht>
0: ja, der hatte dann einen in der 25. Minute Rückpass. oder irgendwann, wo man dachte, oh, das ist seine Position. Und dann hat er ihn da, der ist, glaube ich, einmal aufgedotzt, bevor er ja, den Kiefer ankam. Ja,
1: ganz schwach. Aber also, ich glaube, das war schon so ein bisschen, ich bin jetzt neu hier, ich zeige erstmal, wer die Standards schießt. Und dann war ein bisschen, aber er war nicht mehr so wirklich konzentriert beim Schuss. Ich glaube, auch beim Spielstand hat er gedacht, ja, ja, einen für die Galerie machen, hm. ab,
0: ab, ist nach hinten losgegangen. Ich glaube aber, dass äh, Vincenzo Grifo trotzdem äh, angedeutet hat, dass er eine Verstärkung auf jeden Fall ist. Das, ist, das ist, liegt ja eigentlich eher auf der Hand. Aber auch, dass er, also er hat ist viel gelaufen. Er ähm, ist, glaube ich, der aufsteckste Spieler beim SC. Kommen wir nachher nochmal dazu. Und ähm, mit, auch, hat auch öfters den Abschluss gesucht, ein paar Diagonalbälle geschlagen und so. Der ist halt schon ballsicher und kann halt ähm, die Angriffe ein bisschen ähm, kreativer einleiten, sage ich mal. Ich würde noch, also der SC hat dann den Anschlusstreffer mit Nils Pedersen gemacht. Ähm, wie hast du das Tor erlebt? <lacht> ja, also
1: das Tor gar nicht, kann ich dir sagen. Ähm, obwohl ich die ganze Zeit im Stadion war, aber äh, es wurde dann gerade ein Fangesang angestimmt, äh, wo man sich hinknien sollte und dann war jeder so darauf bedacht, äh, halbwegs ordentlich zu knien um sich keinen Knieschaden zu holen und sonst wie. Ähm, und dann guckte man da so unten rum und da ist es irgendwie wohl gefallen. Die Stimmung von Freiburg war dann auch nicht so ekstatisch, dass, dann, dass man das großartig mitbekommen hat. Und dann ist mir erst zehn Minuten später beim Blick auf den Videowürfel aufgefallen, dass die andere 1 gefallen ist. Also dazu kann ich hm. ja relativ wenig sagen. Ich habe es einmal auf der Zone gesehen. Ja, typisches
0: Petersen-Tor. Ne? Ein definitiv ein typisches Petersen-Tor. Ähm, Kübler hat den Ball auf rechts. Ähm, der Lukas Kübler, Rechtsverteidiger, hat, den, hat allgemein ein relativ gutes Spiel gemacht, bis er dann am Ende halb verletzt raus musste. Ähm, der hat den Ball durchgesteckt auf Gondorf und der ähm, flankt rein auf Petersen, der dann nur noch einschieben braucht. Generell zur zweiten Halbzeit ähm, ist halt die Frage, ob es jetzt Freiburg besser gemacht hat oder ob Frankfurt halt auch einfach einen Gang runtergeschaltet hat mit einer 3-0-Führung. Ist ja immer so die Diskussion, machen die es jetzt besser oder ähm, lass, lässt der Gegner es auch einfach zu? Und am Ende muss man sagen, hatte Freiburg auch Glück, dass die, die letzten Konterchancen da als Freiburg komplett aufgemacht hat, dass sowohl Jovic als auch Rebic als auch Kostic am Ende die das 4 zu 1 nicht gemacht haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, es war aber schon auch typisch ähm, ein typisches erste Halbzeit, zweite Halbzeit-Spiel, wo du halt in der zweiten Halbzeit einfach viel mehr Räume hattest. Also, die Aktionen, die dazu Chancen geführt haben in der zweiten Halbzeit, waren natürlich auch durch den Spielstand noch mal extremer. Aber diese Räume hätten die in der ersten Halbzeit nie gehabt. Da wäre Freiburg einfach noch enger am Mann gewesen und, und eben gar nicht so hoch gestanden, dass man diese Konter überhaupt hätte fahren können. Also das war schon typisch ähm, in der zweiten Halbzeit. Und bei einem Spielstand von 1-1 oder so wären auf jeden Fall wahrscheinlich gar nicht so viele Chancen für die Eintracht entstanden.
0: Ich würde gerne mal auf die Interpretation von ein paar Spielstatistiken kommen und habe jetzt erstmal eine kleine rhetorische Frage an dich. Was glaubst du denn, wer in den meisten statistischen Werten, also zwischen den Teams jetzt, besser ist als der Gegner der SC oder die Eintracht aus Frankfurt? Also du meinst jetzt Ballbesitz, Pässe etc. Ich meine, ich kann es dir sagen. Ich meine fast Welch? alles außer Tore.
1: Ja, fast alles außer Tore. Also da ich ja schon mal drauf geguckt habe, kann ich sagen, dass Freiburg auf jeden Fall mehr Pässe und sonst was hatte. Ähm, müsste ich jetzt mal sagen, ja, kommt schon ungefähr hin, wenn man das Spiel gesehen hat im Stadion, kriegt man das schon auch mit. Also Freiburg war jetzt auch, es war ja jetzt nicht so, dass Freiburg wie wie Barcelona irgendwie 700 zu 100 Pässe hat oder so, nee, aber ja, kommt schon hin, dass Freiburg da, da, da
0: mehr Ballbesitz hatte und mehr Pässe. Ja, also im Endeffekt, das waren, die Torschüsse waren deutlich mehr, das waren 21 zu 9. Das spricht jetzt aber jetzt natürlich nicht für die ja, Qualität es, der Torschüsse.
1: Freiburg mehr aus dem Halbfeld geschossen
0: als, ja. als klar.
1: Also klare Abschlüsse im 16 habe ich wenig gesehen von Freiburg jetzt wirklich.
0: Da die auf jeden Fall recht geben, die haben es oft das aus der Distanz versucht und da ging auch, wie du auch gemeint hast, mit Waldschmidt oder mit dem Freischuss von Grief und da war auch viel dabei, was nicht so gefährlich war, äh, mehr gespielte Pässe, mehr angekommene Pässe, ähm, tatsächlich auch eine bessere ähm, Zweikampfquote, wo ja oft äh, nicht der Fall ist beim SC, beziehungsweise Das hat sich manchmal gebessert, aber in dem Spiel gegen Frankfurt hat es mich dann natürlich gewundert, weil Frankfurt ja auch sehr über die Füße kommt. Aber das liegt vielleicht auch mit dem 13-0 zur Halbzeit und dem zweiten, mit der etwas legereren Gangart von der SGE in der zweiten Halbzeit zusammen. Was meinst du?
1: Möglich. Ähm, bei zwei fällt jetzt nur eins ein. Äh, Ante Rebic, wie der Zweikämpfe führt. Wie sieht man das denn als Freiburg-Fan? Weil gestern ist es mir wieder krass aufgefallen. Also das Tor erstmal das Tor hätte ich gegeben, da habe ich auch keinen Foul gesehen. dieses Rominöse 4-1, aber sonst auch während dem Spiel, Rebic ist schon immer geht so krass in den Mann und es ist eigentlich jeden Zweikampf, den er führt, ist an der Grenze zum Foul. Ja. So. Der geht halt wirklich richtig in den Mann rein und äh, manchmal wird es gepfiffen, manchmal nicht. Aber das ist halt so ein bisschen seine Spielweise und wenn ich gegen ihn spielen würde, würde mich das richtig ankotzen.
0: Ja, als Gegenspieler definitiv. Ähm, ich könnte jetzt auf zwei Sachen eingehen. Ähm, erstmal vielleicht ziehe ich das kurz vor, die, die Video-Referee-Entscheidung, die du gerade angesprochen hast, mit, dem, mit der Rücknahme von dem Tor von Willems. Ähm, foul oder nicht faul im Stadion? Wahrscheinlich dein Eindruck, kein Foul nehme ich an.
1: Im Stadion habe ich auch noch gedacht, der pfeift Hand. Also, dass irgendwie ein Handspiel war. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe es leider nur von The Zone gesehen, weil ich dann auf der Rückfahrt war und konnte kein Sport schauen, kein Nix sehen. Und den, also der Zusammenschnitt war eh eine, irgendwie eine Katastrophe. 18 Mal haben die irgendein kleines Mädel im Bild gezeigt. statt es <lacht> zu zeigen. Und ähm, die haben das nicht so super aufgelöst. Also in der Einstellung, die The Zone hatte, würde ich sagen, es ist kein Foul. Weil er springt gegen den Ball und spielt den auch ab. Und dann prallen sie halt zusammen und fallen beide irgendwie so auf den Boden. Aber ich habe da jetzt mal kein Foul gesehen vom Regelschiff. Also...
0: Ich habe jetzt, das ist jetzt natürlich gemein, weil du darauf nicht vorbereitet warst, aber ich habe von den Colinas Erben, den Alex Feuerherr einmal auf Twitter angeschrieben und äh, nach einer Einschätzung gefragt. Und ja. die haben mir folgendes, ich zitiere mal die Antwort. Aus meiner Sicht war der Armeinsatz von Rebic im Kampf mit Gulde um den Ball ein eindeutiges Foul, ohne Spielraum bei der Beurteilung des Zweikampfs. Ob der Schiedsrichter diesen Armeinsatz falsch eingeschätzt oder gar nicht wahrgenommen hat, ob also ein klarer Fehler oder ein übersehener, schwerwiegender Vorfall vorlag, lässt sich von außen und ohne Kenntnis des Dialogs mit dem video Assistant referee leider nicht bestimmen. Die Entscheidung, das Tor von Willems nach Ansicht der Bilder in der Review-Area zu annullieren, war jedenfalls so oder so korrekt.
1: Okay. Also, er spielt den Ball unten am Fuß, ne? Und oben war dann ein Faul mit dem Arm.
0: Ja, da war so ein, so ein Luftzweig, der Arm war wahrscheinlich ein bisschen auf Kopfhöhe oder auf Schulterhöhe und er hat ihn runtergedrückt oder... Also es war auch ein bisschen undurchsichtig, worauf ich dann auch im zweiten gerne kommen würde, weil vor dem Fernseher war der Einsatz vom Video Assistant Review immer wieder eine komplette Katastrophe. Der ja. Kommentator und der Zuschauer alle wussten, also niemand wusste Bescheid, was passiert. Man hat die Bilder nicht direkt gesehen und mindestens eine halbe Minute lang wusste keiner, was passiert.
1: Ja, definitiv. Im Stadion war es ähnlich. Mittlerweile zeigen sie auf dem Würfel, was entschieden wurde. Aber ich weiß gar nicht, was der genau auf dem Videowürfel gezeigt hat. Ähm ob er faul gesagt hat. Auf jeden Fall war es kurios, und, weil es hat ja auch wieder mal gedauert. Und dann, das Witzige war noch, Rebic ist dann, als der Schiri zur Seitenlinie gegangen ist, ist Rebic auch hin und ist mal in die Luft gesprungen, hat versucht, aus der Entfernung auf den Bildschirm zu gucken, weil er wahrscheinlich wusste, es geht um seine Szene oder so. Das war mir da im Stadion noch gar nicht bewusst. Aber ja, es war es war verwirrend auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall dachte ich auch, ich dachte auch, ich war auch nicht so auf der, also ich, mit, der, mit der Meinung einverstanden, dass das ein Foul war, ich dachte gar nicht, oder man hat es auch nicht direkt gesehen im ersten Moment und war auch einfach überrascht, was, was pfeift er denn jetzt, war es irgendwie Abseits Hand, keine Ahnung, niemand, wo stand jemand in der Schussbahn, das war die erste ja. Vermutung von, vom Kommentator, ähm, aber naja.
1: Aber an sich finde ich diese Entscheidung, immer sehr, sehr komisch, wenn irgendwie in der Entstehung des Tores irgendwo ein Foulspiel ist. Ich meine, jetzt war es schon ziemlich schnell am Abschluss, aber wo ziehst du da die Grenze? Also ich glaube, im Hinspiel war auch eine Videobeweisentscheidung. Diesmal war sie dann für uns, da wurde ein Tor von euch nicht gegeben, weil, glaube ich, auch in der Entstehung was war. Und da frage ich mich, wie lange willst du das rückwirken laufen lassen? Weil rein theoretisch, Manchester City hat es ja, glaube ich, dieses Jahr auch ein paar Mal gemacht, so mit 30 Pässen ein Tor erzielt, wo der Ball halt zwischendrin nicht im Aus ist. Und wenn dann bei Pass 2 ein halbes Foul spielt, das aber nicht gewesen wird, wie lange willst du dann das rückwirkend analysieren oder sonst was? Also diese Entscheidungen sind immer sehr kurios, dass man auf die Abseitslinie oder so beim, nach dem Tor nochmal schaut, ist ja klar. Aber ähm, ja, wenn der Schiri da das Foul nicht pfeift, finde ich, muss man nicht unbedingt drauf gucken. Also So, so sehe ich das auf jeden Fall.
0: Zur so.
1: Vereinsbrille, vielleicht ist es die Vereinsbrille.
0: Ja, die Vereinsbrille lässt sich auch nicht komplett abstellen. Und das, da kommen wir auch gerne zu dem Thema, was du gerade schon angesprochen hast. Das ziehen wir gerne vor jetzt. Ähm, du hast gefragt, ob die, die, die Spielweise von Spielern wie Rebic, ob wie die ankommt beim Gegner. Als, also auf dem Platz würde das natürlich wäre eine Katastrophe. Da würde man wahrscheinlich äh, schnell wie Franck Ribéry reagieren, im schlimmsten Fall. <lacht> Aber ähm, Urlaub, ja. Ähm, es, prinzipiell geht es ja darum um eine Sache, dass äh, die Frankfurter haben es ja deutschlandweit so von der von der Wahrnehmung geschafft, von der ekligen Tretertruppe zu der sympathischen Büffelherde, zu denen, die zeigen immer vollen Einsatz zu werden und wahrgenommen zu werden. Und das ist ja eigentlich schon eine Leistung, weil oft äh, sieht man ja auch oft, ähm, dass, dass solche Mannschaften nicht so gern gesehen werden.
1: Ja, ähm, aber ich glaube, dieses, diese Saison sind sogar die Statistiken äh, auf unserer Seite so ein bisschen. Oder hat sich das mittlerweile gewandelt? Ähm, wir waren auf jeden Fall mal relativ fair dabei. Kann das sein? Am Anfang der Saison?
0: Das kann ich dir jetzt nicht so da, sagen. Da bin stimmt. ich da, zu wenig Frankfurt-Experte. Das ist die
1: Fernestabelle, ich gucke mal gerade. Auf jeden Fall, letzte Saison unter Kovac waren wir ja äh, eher noch so die Tretertruppe und haben viel faul gespielt. Und ich habe es jetzt hier 18, 19. Naja, wir sind mittlerweile auch schon relativ weit unten angelangt. Ich glaube, am Anfang der Saison sah es noch relativ gut aus. Aber mittlerweile haben wir auch ein paar Karten gesammelt.
0: Ja, also der SC ist ja, ich glaube, das wird auch vom Trainer sehr vorgelebt, dass man sich versucht, als recht faire und sportliche Truppe zu geben und nicht mit Tätlichkeiten und so. Das wäre auch nicht gern gesehen vom Trainerteam. Und ich ich will jetzt gar nicht der Frankfurter Truppe da irgendwelche Sachen unterstellen, aber ähm, die Wahrnehmung nach außen ist schon interessant und beim Querlesen in, in Foren von Transfermarkt zum Beispiel so kam schon auch rüber, dass ähm, da dass, dass das schnell, wahrscheinlich auch aufgrund der Vereinsbrille, eine, eine Unsympathie herrscht, dass sobald ein bisschen mehr, mehr körperlich und physisch gespielt wird und man auf der anderen Seite dann aber auch das faul tetralisch zieht, dass dann ähm, Missmut sehr schnell aufkommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist ja ein Spieler wie Ribéry auch in der Gunst der Fans relativ weit unten auf der einen Seite. Selber immer Schauspielern versuchen, das Faul, was keins war, zu ziehen, Schweiben zu provozieren, sonstige Sachen. und Aber auch gerne mal auszuteilen oder mal eine Faust zu schwingen. Ähm, ja, das auf jeden Fall nicht gerne gesehen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Eintracht tendenziell ja eher so eine Mannschaft war, die, die da auch ähm, so ähnlich gesehen wurde. Die Saison ist halt ein bisschen besser, weil wir auch einfach viele Tore schießen. Das heißt, die Fouls oder der körperliche Einsatz steht gar nicht so im Fokus, weil man halt so viel zu reden hat über die Tore. Und ja, kann sein, dass das dazu beigetragen hat.
0: Wir haben vorhin noch über die Teamstatistiken geredet und ein bisschen über die Spielerstatistiken. Ähm, in einer Statistik, und die ist, scheint ja dann doch durchaus sehr aussagekräftig zu sein, und das sind die guten alten Expected Goals, ähm, liegt die Frank die SGE eigentlich ziemlich deutlich vorne mit 3,09 zu 1,54, ist ja so ein bisschen das neue Trend-Analyse-Tool ähm, nach Packing von Stefan Reinhardt, jetzt sind es die Expected Goals, aber ja. sie geben der Frankfurt recht.
1: Ich wollte gerade sagen, das gute Alte es ist ja eher so ein, eher so ein Trendding. Als, also so lange lang gibt es die Statistik nicht. Ich gucke da auch ganz gerne immer drauf. Äh, vielleicht von meinem Background als äh, äh, Pokerspieler, Amateur-Pokerspieler, der da auch immer auf die Statistiken oder Wahrscheinlichkeiten ein bisschen guckt. Ähm, also ich persönlich finde es ganz interessant. Ähm, natürlich sind solche Dinger wie, wie Rebic, die gehen halt nicht jedes Spiel rein und werden halt dann auch mit sehr wenig bewertet. Ähm, und andere Sachen, ähm, wenn du im Strafraum klarere Abschlüsse hast, ähm, geht das halt hoch. Ähm, dieses Mal ging es auf jeden Fall auf. Und ähm, deswegen ich finde ich, deswegen ist die Statistik halt so interessant, weil Freiburg hatte mehr Abschlüsse, Frankfurt halt aber die klareren, Mehr vorm Tor und so. Ähm, und das hat schon eine, eine ganz gute Aussagekraft da immer, die yes, expected
0: goals. Ja, vielleicht für die, die es nicht wissen, was es ist, könnte man kurz erklären. Im Prinzip geht es darum, dass... Ähm die Wahrscheinlichkeit von einem Tor errechnet wird, je nachdem, von wo man den ähm, Schuss nimmt, quasi von welcher Position auf dem Platz. Und so hat zum Beispiel ein Elfmeter hat eine Wahrscheinlichkeit von also 0,76, also von 76 Prozent, das ist so der höchste Wert. Und ähm, der Rebitschuss als, als Beispiel, damit man es sich verdeutlichen kann, hatte eine Wahrscheinlichkeit von 0,03, also so von 3 Prozent. Der war halt aus dem Spiel heraus mit dem linken Fuß, und äh, die Petersen-Position zum Beispiel, der da nur noch aus, aus kurzer Distanz einschieben muss, hatte eine 0,61, also 61% Wahrscheinlichkeit. Und so wird es dann ähm, summiert im Prinzip.
1: Richtig, ja. Kostic hatte auf der
0: anderen Seite auch eine ähnliche Situation aus nächster Nähe und hat halt nicht gemacht. Ja, eure Expected Goals-Rate ja ist ja auch wahrscheinlich in den letzten fünf Minuten noch in die Höhe geschossen. Muss man ja, geht schon so aus.
1: Deswegen rückwirkend haben wir uns halt den, den Sieg verdient. In der Höhe ist trotzdem so eine Frage. Ähm, bei Stuttgart meinst du übrigens was anders ne? Stuttgart äh, eigentlich besser gewesen wohl gestern. Ich habe dazu aber auch kein Spiel gesehen. Also kann jetzt
0: nicht sagen, inwiefern die Zahlen das dann gut widerspiegeln. Naja, bei Mario Gomez müsste man wahrscheinlich auch mittlerweile die Wahrscheinlichkeit immer um 0,2 oder 0,3 runterziehen, nehme ich mal. Das, das kann auch sein, ja. Ähm, gut, ich würde sagen... Ähm, Wer waren denn, zuletzt würde ich noch darauf kommen, wer waren denn deine drei besten Spieler vom SC, deiner Meinung nach? Weil wir bisher ja hier immer noch beim Spotcast Freiburg und nicht beim Spotcast Frankfurt. Dann würde ich dich natürlich als Außenstehender bitten, mal deine Top 3 vom SC gegen euch äh, zu ernennen.
1: Oh, oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Also ich hatte vorhin schon erwähnt, Niederlechner war uns ein bisschen aufgefallen. Ähm, ansonsten, Heinz auf links ist mir aufgefallen, weil ich Heinz Fan bin und dann so ach der spielt jetzt auf links der Heinz Hatte aber auch einen zwei ball Ballverluste also ich kann jetzt nicht nur Positives von Heinz berichten ähm, Schwolo würde ich mal sagen einfach chancenlos bei den bei den Toren der konnte nicht viel machen gestern ja ich glaub, definitiv ich glaube wir hatten vier Torschüsse und drei waren drin ähm, deswegen also Griffo fällt mal weg weil er scheiße war ähm, ich würde mal Niederlechner nennen als guten und ähm, dann vielleicht noch zwei Mittelfeldspieler hier. Ein Haberer ist einer, der wahrscheinlich immer mal wieder als guter auffällt. Franz war eigentlich auch nicht so auffällig. Also ich, ich, ich tue mir schwer, überhaupt drei
0: zu benennen, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, liegt wohl in der Natur der Sache, dass man eher seine eigenen Spieler ähm, im Kopf hat und betrachtet ich kann mal kurz drauf gehen, weil ich habe mir zu jedem Spieler ein paar Notizen gemacht und ähm, am Ende fallen für mich vor allem, also ich finde der Kübler, der auf Rechtsverteidigung war, der hat für seine Verhältnisse ein wirklich sehr gutes Spiel gemacht, war auch ähm,
1: Durchaus. Das klingt aber jetzt, klingt auch so ein bisschen wie stets bemüht für seine Verhältnisse,
0: stets bemüht. Ja, das stimmt, der hat so einen ewigen Zweikampf mit Stenzel auf rechts und Stenzel ist so der technisch Beschlagenere und Kübler ähm, eher so der, der gegen Bayern dann gegen Ribéry spielen muss, so ein bisschen. Ähm, allerdings finde ich, da hat er echt äh, sich bewiesen, war offensiver als sonst und ähm, kam ich dann in 1-2-Situationen darin, auch kurz vorm 3-1, wo er einfach auch spielerisch zugelegt hat. Das kann man ja dann auch an der Stelle mal erwähnen. Und ansonsten ähm, Haberer, meines Erachtens, mit einem guten Spiel defensiv auch für seine Verhältnisse. Das ist ja der Spieler, der gesagt hat, er kann sich auch vorstellen, äh, international zu spielen. Das ging auch ein bisschen rum. Den hat dann Christian Streich wieder ein bisschen verteidigt in der Pressekonferenz. Und, ähm, international mit dem SCF oder? Nee, nee, also er kann, also mal schauen, ob wir es schaffen. Aber ich denke, das war so. Äh, also er könnte sich schon mal vorstellen, zu wechseln. Aber da wurde medial dann auch viel zu viel draus gemacht. Und ähm, ansonsten, ähm, Petersen hat ein ganz gutes Spiel gemacht, als er reinkam. Höhler, ein bisschen unglücklich, oft im Kopf durch die Wand, aber das ist er halt. Ähm, hat im Endeffekt dann aber manchmal doch trotzdem mehr mehr Gefahr ausgestrahlt als Niederlechner und Walschmidt in der ersten Halbzeit. Also würde ich im Endeffekt, glaube ich, auf Kübler, Haberer und ja, vielleicht auf, aufgrund der Aufgrund der Petersen-Liebe ein bisschen noch auf Petersen gehen.
1: Wie, wie fandst du denn Heinz? Weil äh, ich glaube, der war schon eigentlich relativ involviert im Spiel, aber sowohl gut als auch schlecht, glaube ich, ne?
0: Ja, der Heinzi, der, ähm, manchmal hat er so ein Problem mit der, mit der richtigen, mit dem richtigen Timing. Der hat auch ein paar Elfmeter in der Hinrunde verschuldet. Ähm, er wurde ein, zwei Mal krass überlaufen, aber ich glaube, es ist kein, kein. Schlimmes Ding gegen da Costa und Rebic und was weiß ich mal überlaufen zu werden. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache und deswegen haben wir ja auch mit einem Libero gespielt oder mit einem dritten Innenverteidiger.
1: Ja, und aber das ist Robin Koch, ne? der ist ja relativ jung und der, der darf schon quasi äh, die wichtige Innenverteidigerrolle übernehmen. Wir haben ja den, den Ältesten, klassisch. Der Älteste steht hinten in der Mitte, <lacht> Hasebe, aber äh, Koch ist doch relativ
0: jung, ne? Der ist richtig jung, der müsste 22 sein. Kann ich gleich nochmal nachschauen. 22, 23. Ähm, und ähm, ja, der hat jetzt mal ein unglückliches Spiel gemacht, ist aber letztendlich von der Veranlagung der Innenverteidiger beim SC, der ähm, der, der auch oft auf der 6 gespielt hat, als Höfler ausgefallen ist und auch mit Höfler manchmal auf der 6 gespielt hat. Ähm, und der, der hat schon am meisten Potenzial. Der, der wird auch nicht für immer beim SC spielen. Ah, okay.
1: Also, und der hat aber auch schon oft Innenverteidiger gespielt. Think's.
0: Der hat auch schon oft. Der ist eigentlich als Innenverteidiger kam, der aus äh, Kaiserslautern damals... Gut, das war's zum Spiel. Ich würde gerne noch auf ein, zwei andere Sachen eingehen, die auch als äh, immer wiederholende Segmente hier im Podcast Freiburg ähm, kommen. Und das ist ein kurzer äh, Überblick über die anderen Mannschaften vom SC. Das heißt, die zweite Mannschaft, die U19 und die Frauenmannschaft. Und ähm, um dich mal mit ins Boot zu holen, ähm, ich würde ja gerne mit dir auch äh, fragen, wie es bei eurer zweiten Mannschaft aussieht, aber die wurde ja 2014 abgeschafft.
1: Ja, äh, habe ich mich schon lange und oft darüber aufgeregt. Ähm, aus Geldgründen wurde sie abgeschafft, was ich halt einfach äh, schwachsinnig finde, weil 700.000 standen damals im Raum und die sollen wir doch eher in die Jugend stecken. Dann sage ich doch ganz einfach, äh, 700.000 verdient im Schnitt ein Spieler und kein Mensch wird sagen, ob wir jetzt 27 oder 28 im Kader haben, wird dann sagen, nee, den 28. holen wir jetzt nicht, wir müssen sparen. Ähm, also da musst du einfach dann besser wirtschaften, und ich finde es unsinnig, so eine
0: zweite Mannschaft einzustellen. Ja, 700.000 ist auch echt viel Geld im modernen Profifußball. Ja, ja.
1: Ja, gut, damals ging es uns ein bisschen schlechter, aber abgesehen davon, ist eine zweite Mannschaft ist immer gut zu haben. Du kannst, wenn Spieler verletzt sind, können sie da zurückfinden. Du kannst äh, auch Trainer, nicht nur Spieler ausbilden, du kannst auch Trainer ausbilden und so weiter. Und also es ist wichtig, finde ich, im Gesamtpaket sowas überhaupt zu haben. Und als Bundesligamannschaft, ich kann das verstehen, wenn irgendeine oberliga tretertruppe sagt, sagt, wir haben kein Geld für eine zweite oder spielt halt Kreisliga. Aber als Bundesligamannschaft solltest du schon eine zweite haben, auch aus Prestigegründen.
0: Ja, die S der S der hat eine, weiterhin eine gute Erfahrung mit der mit der U23, mit der zweiten Mannschaft. Wobei man auch sagen muss, dass das alte Klischee, dass da jährlich ein paar hochkommen über die Jugend, dass das äh, nicht mehr so ist, dass es ähm, immer weniger wird. Also die Christian Günthers und ähm, in, in, unter den Torhütern machen wir es manchmal ganz gut. Der Schwolo hat es ja auch geschafft, ähm, damals Oliver Baumann. Aber ähm, es wird tendenziell doch ein bisschen weniger, weil man sich auch ähm, andere Nischen suchen muss, um Profifußballer und erstliga klassisch zu bleiben. Aber es
1: liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Guten mittlerweile halt immer aus der U19 direkt hochkommen. Ne? Ja, also, das stimmt wahrscheinlich. Du hast mittlerweile durch die ganzen Akademien halt einfach Leute, also es sind ja teilweise schon U17-Spieler, die ihre Premieren feiern in der Bundesliga. Und eigentlich, wenn du in so einer Akademie seit der, sagen wir mal, D-Jugend durchlaufen hast, dann reicht es eigentlich in der U19 und dann machst du meistens den Sprung halt direkt. Und wenn du es nicht direkt schaffst, ist es meistens schwer, dass du überhaupt dann noch Bundesliga spielen kannst.
0: In, in diesem Segment werden wir in Zukunft unter der Woche, wenn wir die Spiele vom SC analysieren, auch auf die anderen Spiele von den anderen Mannschaften ganz kurz eingehen. Ich erzähle mal ganz kurz die Lage von den drei Teams. Die zweite Mannschaft vom SC in der Regionalliga Südwest ist siebter momentan in der Winterpause und startet erst am 16. Februar. Ähm, die sind mitten in der Vorbereitung, fahren nochmal ins Trainingslager nach Spanien und ähm, Spieler wie Lucas Torres, Carlo Bucal, Marvin Pieringer, ähm, die waren auch bei dem Trainingslager von der ersten Mannschaft dabei, jetzt in der Pause. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen, wie die spielen und ob demnächst äh, mal wieder jemand den Sprung zur ersten Mannschaft schafft, wie zum Beispiel Kevin Schlotterbeck, der ja auch schon einen Profivertrag hat, aber meistens noch bei der zweiten Mannschaft spielt. Ähm, wir haben die U19 den der Arjun-Johan-Bundesliga-Südwest Süd, Südwest spielt. Übrigens zusammen mit der SGE. Die SGE ist 11 in der U19, der SC ist traditionell gut als Vierter oben mit dabei.
1: Ja, ich glaube, unsere U19 spielt da immer regelmäßig gegen den Abstieg.
0: Also, da ist nur Luft nach oben. Ähm, da ist übrigens Tabellenführer in der U19 der VfB Stuttgart, die, gegen die auch der SC mit der U19 im Halbfinale vom DFB-Pokal Mitte März spielt und die Bundesliga, die a junioren bundesliga beginnt am Anfang Februar. Was man noch interessant sagen kann, der SC hat ein bisschen angefangen, Jugendspieler in den USA zu scouten. Die waren dann mal für zwei, drei Wochen ähm, im Internat dabei und da haben sie jetzt den Alex Mendes, der ist offiziell ähm, als U19-Spieler gelistet auf der SC Freiburg Homepage aus der Los Angeles Galaxy Academy ähm, gescout äh, verpflichtet jetzt. Und ähm, ja, 2000er-Jahrgang, Mirko. Wir werden alt. Ja, das <lacht> bei uns ist der Zug leider abgefahren. Leider, leider. Ähm, und jetzt dein Lieblingsthema, denke ich, die Frauenmannschaft. Die startet am 17. Februar gegen Leverkusen, ähm, also auch noch mitten, mitten in der Vorbereitung. Und äh, übrigens die Frauenmannschaft vom, von der SGE in der dritten Liga, in der Regionalliga. Was ist da denn los? Ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass wir die
1: noch gar nicht so lange haben. Aber ähm, ja, sowas geht dann auch irgendwie unter. Obwohl unser Präsident eigentlich immer äh, sehr dafür ist, breite Mannschaften zu fördern, andere Mannschaften zu fördern, auch andere Sportarten zu fördern. Äh, und unser Präsident sehr eng mit dem EV zusammen ist, wenn er nicht gerade mal wieder eine Rede gegen die AfD hält.
0: Bei <lacht> bei Frauenmannschaft vom SC gab es in der Winterpause, als so ein bisschen saure Gurkenzeit war, ein Interview mit der Rachel Rinas, das ist eine SC-Spielerin, die auch Schweizer Nationalspielerin ist. Das war bei der BZ vom Redakteur Ajub Erta. Es hat ein bisschen Wellen geschlagen, weil die hat dann ihren Profivertrag aufgelöst, weil sie Kritik an den Strukturen und der Wertschätzung im deutschen Frauenfußball, also wahrscheinlich auch zu wenig Gehalt und trotzdem aber auch Kritik an... Am Profi-Dasein und äh, am, am Leistungsbezogenen. Ähm, das hat ziemliche Wellen geschlagen, da Anfang Januar war das. Ähm, ist prinzipiell sicherlich ein schwieriges Thema, wie der Frauenfußball ein bisschen untergeht.
1: Ja, kann ich, äh, kann ich äh, nichts jetzt zu sagen.
0: Nichts, ja, das nicht ist okay.
1: geredet, aber ich glaube, das Gehaltsgap ist dann doch äh, ziemlich groß zwischen, zwischen Riberis mit Goldsteak und äh, einer Frauenprofi-Fußballmannschaft. Definitiv.
0: In der nächsten Kategorie gehen wir auf die ausgeliehenen Spieler. Die beobachten wir in Zukunft auch äh, eifrig. Da kann man heute bzw. diese Woche auch nicht viel zu sagen. Wir haben mit äh, Mohamed Dräger beim SC Paderborn, Fabian Schleusener beim SV Sandhausen und Jonas Föhnbach bei Jan Regensburg drei Spieler, die alle in der zweiten Bundesliga kicken. Ähm, die beginnt aber erst Ende Januar. An einem Dienstagmittwoch übrigens unter der Woche, Mirko. Warum? Ich weiß es auch nicht.
1: Ähm, traditionell hat die Zweitliga Liga immer ein bisschen länger Winterpause, was durchaus Sinn
0: macht. Aber am an Dienstag-Mittwoch beim... anzufangen deswegen.
1: Ja, das ist komisch. Also definitiv ähm, verrückt. Weiß nicht, was die schon wieder da gemacht haben
0: beim DFB. Ähm, ansonsten... Äh, DFL, Entschuldigung. In der DFL, in der DFL. Ähm, Mohamed Träger ist Stammspieler bei Wörterborn auf der rechten Außenbahn. Schleusener ähm, arbeitet sich Jahr für Jahr eine Liga höher und hat jetzt sieben Tore und einen Assist bei SV Sandhausen in der Hinrunde. Und Jonas Föhrenbach spielt Linksverteidiger und Innenverteidiger und kam auf elf Einsätze in der Hinrunde. Ähm, außerdem hat der SC noch zwei Spieler in der Schweiz ausgedient. Das ist einmal äh, Vincent Sierro, der bei St. Gallen spielt und da absoluter Leistungsträger ist. Acht Tore, drei Assists. Da wird es interessant, ob der nochmal angreifen kann, wenn der zurückkommt. Und Kolja ähm, Herrmann, der ein Spieler von der zweiten Mannschaft ist, der ähm, ausgeliehen ist an den FC Wiel 1900, das ist zweite Liga ähm, Schweiz. Mal schauen, wie es mit ihm weitergeht. Ähm, in Schweiz beginnt der Fußball übrigens Anfang Februar. Ähm, um dich nicht gänzlich äh, ohne Gesprächsthema hier zu lassen, wie sieht es mit den ausgeliehenen Spielern bei der, bei der SGE aus? Ähm, ich habe mal geguckt, ähm, Wiedwald, Duisburg, Nikolai Müller jetzt bei Hannover und natürlich nicht zu vergessen ähm, Weltfußballer Danny Blum bei Udi Las Palmas.
1: Äh, ja, äh, vor allem Danny Blum kann da gerne bleiben. <lacht> Ansonsten beim Torwart war es ja bei uns so, dass wir sogar mit vier quasi Torhütern in die Saison gegangen sind. Dadurch, dass wir kurz vor Transferschluss äh, noch Kevin Trapp geholt haben von Paris ähm, und die ein, die eigentlich geplante Nummer 1 Röner dann ist auf die 2 und damit hatten wir dann noch mit Zimmermann und Wiedwald noch zwei Tore, äh, deswegen hast, macht es de definitiv Sinn da den Wiedwald auszuleihen und äh, das ist eigentlich auch ein guter Keeper, der wahrscheinlich spielen will und ja, der wird wahrscheinlich auch sich dann mal irgendwann einen neuen Verein suchen, wenn wir Trapp behalten aber ja äh, macht auf jeden Fall Sinn, die, die verliehenen Spieler, also Nikola Müller Hätte ich lieber behalten und Gota ausgeliehen. Mhm. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert.
0: Was ich bei der, bei der Recherche noch interessant fand, ne? ähm, der also Kamada, der Japaner, der hat ja bei euch gespielt und ist jetzt in Belgien in der, bei St. Truiden, die, die Mannschaft, man möge es mir verzeihen, VV St. Truiden, habe ich davor nicht gewusst, dass die existiert.
1: Ähm, erste oder zweite Liga? Ich weiß nur, dass er viel genetzt hat, aber erste oder zweite das Liga? Das müsste
0: die erste Liga sein. Ja. Ich glaube schon. Ich schauen also, wir ich hab, nebenher mal nach. Ja, und, ich habe vieles gehört. Auf jeden Fall bin ich dann auf diese Mannschaft gegangen und die haben als belgische Mannschaft sechs Japaner im Team. Also vielleicht äh, ein kleines äh, Marketing, kleines ding Ja, steckt
1: da irgendwas dahinter, dass die irgendein Eigner oder Investor, also es gibt doch auch, in, in Belgien gibt es doch auch diverse dubiose Teams, hat nicht dieses äh, Eupen, dieses hat doch auch eine Kooperation mit Katar oder so. Also in Belgien, oder dann gibt es auch viele äh, Verträge und von Spielern, die dann irgendwelchen, die gar nicht dem Verein gehören, aber bei den Vereinen spielen. Also in Belgien sind, glaube ich, einige kuriose Sachen
0: unterwegs. Ja, das kann gut sein. Die sind auf jeden Fall Sanktruiden ähm, siebter in der Jupiler Pro League. Okay, und das ist die erste? der Das Finitiv, ist die erste, ne? ja.
1: Okay. Und Damada, ich gucke gerade, ein Tor...
0: Daichi Kamada. Den Namen habe ich schon mal gehört.
1: 16 Spiele, 10 Tore, 1 Assist. Ja, den so einen sollten
0: wir uns mal holen. Naja, der hat es aber, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit der Büffelherde mitzuhalten. Das kann sein, ja. Ähm, wir werden versuchen, hier im Spotcast Freiburg in Zukunft auch ein bisschen auf die Ex-Spieler noch zu reden zu kommen, falls da was Besonderes passiert. Bürki zum Beispiel mit einer klasse Leistung gegen Leipzig. Ähm, Philipp durfte mal wieder von Anfang an ran. Kempf hat bei Stuttgart sein erstes Philipp Tor.
1: Philipp hätte äh, querlegen müssen einmal. Philipp hätte querlegen das ist mir auch Auf aufgefallen. Sunshine und ja.
0: Äh, ja. und äh, Marc-Oliver Kempf äh, mit seinem ersten Tor für VfB Stuttgart hat aber leider, leider, leider doch nicht gereicht für einen Punkt für Stuttgart. Ich, ich, das tut ich, mir ich, sehr leid.
1: Höre ich da, höre ich da etwas
0: äh, Suffisanz im Unterton? Ja, also von, den, von der bitteren Niederlage gegen euch ähm, da... Musste ja irgendwas, musste ja den Tag versüßen und äh, ein bisschen Schadenfreude war dabei. Muss man, muss man an der Stelle auch mal zugeben. Also, wenn
1: die Tabelle jetzt so bleibt, dann wärst du nicht unglücklich mit Stuttgart in der Relegation.
0: Ähm, die wären jetzt, stand jetzt, äh, die sind 16. Ne? oder sind sie sogar 17.
1: Die ähm, warte mal, äh, sind die nicht. Ja, 16. doch.
0: Ja, weil Hannover und äh, Nürnberg noch schlechter sind. Ja. Ähm, willst du Stuttgart oben sehen, musst du die Tabelle drehen, sage ich dazu einfach noch. Ähm, ansonsten werden wir das ein bisschen im Blick halten. Ich finde es auch immer noch interessant, wie was zum Beispiel Soyuncu in Leicester City macht. Der kommt da gar nicht auf Einsätze momentan. Ähm, naja, wir werden das ein bisschen verfolgen. Ist aber
1: vielleicht... Ähm also ich kenne das von unseren Spielern eigentlich, die zu anderen Vereinen gegangen sind. Ach, ich die dachte, du kennst
0: Mann. das persönlich aus der Kreisliga. Aber okay. nicht. Aber äh, <lacht>
1: bei unseren Spielern war es häufig auch so, dass sie überhaupt nicht zum Einsatz kamen. Und meine Theorie war damals immer, bei, bei der Eintracht aufzufallen als besonders guter Spieler, ist einfach, wenn du dann zu einem guten Verein kommst, wo Leute kicken können, ist es eher schwierig. Und deswegen haben die sich selten durchsetzen können. Also wie zum Beispiel jetzt Sebastian Rode, den wir zurückgeholt haben. Aber Freiburg ist ja für mich eigentlich eher eine Mannschaft, die Fußball spielt. Deswegen erwarte ich eigentlich von Freiburg Spielern, dass sie sich eher durchsetzen.
0: Mm. Auf jeden Fall zu so Jüngers zum Beispiel eher schwierig. Aber die gehen dann oft, oft machen sie nicht diesen Zwischenschritt zu einem Verein, wie eigentlich sollten sie nicht direkt ja. zu, zu ja. Dortmund gehen, sondern ein, ein Philipp hätte es halt gut getan bei Gladbach oder bei, keine Ahnung. Ja, ähm,
1: definitiv, also unser Leverkusen. Leverkusen. Wolf ist ja das Gleiche, der ist ja auch vor der Saison zu zu Dortmund und das, der spielt ja noch eine geringere Rolle als, als der Philipp. Ja. Und ja, bei Soyunci spielt es vielleicht eine Rolle, dass er ja, in Leicester wahrscheinlich ein komplett anderes Spiel, was eher körperbetont ist und die kloppen den Ball wahrscheinlich eher raus und in Freiburg so sollte man es ja spielerisch lösen eigentlich, ne? Aus der Abwehr.
0: Ja, das auch ist auch schon ähm, Gut, das auf jeden Fall. Ähm, neben den ausgedienten Spielern werden wir auch ein bisschen die Ex-Spieler ein bisschen verfolgen. Da gibt es übrigens super Tool auf Transfermarkt.de. da kann man sich eine eigene Watchlist zusammenstellen von Spielern und ähm, kann die super verfolgen, so wann sie zuletzt zum Einsatz kamen und so. Als kleiner Hint, als kleiner ähm, Ich bekomme kein, leider keinen Sponsorvertrag bisher. Vielleicht kommt das ja noch. Mal schauen. Ja,
1: Oder einfach Instagram verfolgen und wenn dann ein großer Ausschlag ist und der auf einmal eine Trophäe in der Hand hat, dann kriegt man das auch.
0: Dann nicht. weißt du Bescheid. Oder ein goldenes Stick. Gut. Ähm, ich würde noch gerne, bevor wir auf die Vorschau, auf die nächste Woche kommen, dir eine Sache habe ich dir noch geschickt unter der Woche und das war das Video zum neuen SC-Stadion. Das war so ein kleines Animationsvideo von einer Minute. Und ähm, bei dem Video dachte ich, also im Vorhinein war es eigentlich so, dass man gedacht hatte in der Kommunikation, dass das SC-Stadion sehr, ähm, dass es nicht 0815 wird und ähm, kreativ und äh, ein bisschen auch das darauf wird wird, dass es grün und nachhaltig und etc. ist. Das kann jetzt natürlich nicht alles durch dieses Video hervorgehen. Dennoch die Angst bzw. die Befürchtung, glaubst du, das Stadion wird äh, zu sehr aussehen wie eine wie, wie in einem großen Supermarkt? Ja, oder ein Baumarkt. Ein Möbelhaus meinte ich, genau. Glaube
1: ich die Fotostrecke mit den Baumärkten verglichen als äh, das Stadion.
0: Genau, so bin äh, ich drauf gekommen. Ich meinte ein Möbelhaus ja. natürlich.
1: Ja, ja. Ähm, also es hat schon natürlich auch ein, ein bisschen Ähnlichkeit mit so Stadien wie Mainz oder so. Ähm, oder ja, was haben wir noch? Paderborn In Paderborn ist auch eher so ein Wellblechkasten fast, ne? Ja. Ähm, ja, einfach halt so ein relativ ja, zeitgemäße Standardarchitektur, sag ich mal so. Ne? Also es ist nicht hässlich, es ist aber halt auch nichts Besonderes. Und ähm, ja, der große Unterschied, den, den auf, der jetzt auf euch zukommt, ist ja erstmal, dass es quasi eine Arena ist, die geschlossen ist. Ja. Und nicht so vier individuelle Tribünen. Was ich persönlich immer sehr charmant finde. Und ähm, ja, sehr schön, sehr traditionell. Diese vier Tribünen, dann die Flutlichtmasten. Flutlichtmasten habt ihr dann wahrscheinlich auch nicht mehr beim neuen Stadion, ne?
0: Ich nehme es nicht an, nee.
1: Und ja... Da, da kann schon mal. auf jeden Fall was an Scham verloren gehen, allerdings würde ich mich doch als Fußballfan, der eher am Gästeblock dann steht, wahrscheinlich ein bisschen freuen, weil der schlechteste Gästeblock dann Geschichte hat.
0: Ja, der Gästeblock ist leider äh, deutschlandweit, glaube ich, äh, kleinster und ähm, mit, der, mit der nicht mit der besten Sicht gesegnet auf jeden Fall. Das muss man auch ehrlicherweise so sagen. Ähm, das ist einer der Gründe, die VIP-Plätze sind der andere Grund, äh, Grund es wird darauf geachtet, dass es eine gute Akustik trotzdem bleibt, dass es relativ laut bleibt, dass die Distanz von Fans und Spielfeld nicht groß ist und der Stehplatzanteil wird auch weiterhin hoch bleiben. Das waren alles so Parameter, die wichtig waren. Wir sind gespannt und planweise ist es 2020 fertig. Mal schauen, ob sie das einhalten. Ja,
1: aber es ist auf jeden Fall wahrscheinlich so ein bisschen auch äh, fast nicht nicht möglich, das nicht zu bauen, das Stadion. Ne? Also es ist so ein bisschen Pflicht, wenn man heute Bundesliga spielt, dass man ein 30.000-Mann-Stadion 30 hat, eine Arena, dass man Logen hat und sonst was. Also ähm, man, wenn man nach England guckt, Tottenham hat ja jetzt auch eine neue Arena, auch wenn sich das immer weiter hinzieht. Ähm, aber die haben ja auch einfach ausgebaut aus Logengründen oder sonst was, um neue Erlösquellen zu erzielen und sowas. Und es wäre wahrscheinlich dauerhaft schwerer geworden, mit dem alten Stadion Bundesliga zu spielen,
0: ne? Einerseits das definitiv, andererseits spielt der SC ja auch seit Jahren mit einer äh, Sondergenehmigung, weil erstens der Platz leicht abschüssig ist und zweitens der Platz ein bisschen zu kurz ist. Ja, das also. würde dich
1: nicht jetzt mal interessieren. Ist der neue Platz dann wieder abschüssig oder ist der dann so wie in den anderen Stadien von der Mittellinie nach aus?
0: Es kann sein, dass sie den, äh, vielleicht ist er ja auffahrbar und dann spielen sie beide Halbzeiten abwärts oder so. Das ist ja sein. <lacht> ähm, nee, ist auf jeden Fall so und ähm, ist sicherlich diese, diese Sonderregularien, die auf Dauer hätte das auch nicht mehr funktioniert. Natürlich. Ähm, gut, damit hätten wir das Thema. Als letztes, bevor wir auf die Forscher kommen, würde ich noch ganz kurz... Gestern war Christian Streich im aktuellen Sportstudio. Ähm, das war Streich, eigentlich ein recht Streich typisches äh, Interview mit recht direkten Aussagen und ähm, dem die mediale Aufmerksamkeit schon fast relativ unangenehm war, ähm, hat aber trotzdem den ein oder anderen... Ähm, Witz gerissen, kann man sagen, und ähm, ist der hat, hat irgendwie eine hohe Sympathie, auch beim neutralen Publikum. Und äh, das kann man auf jeden Fall sehr empfehlen, die 20 Minuten. Und ähm, an der Torwand, wen es interessiert, zweimal unten hat er gemacht, dann dachte man so, oh krass, der versenkt die Dinger richtig gut. Und als er, als er oben rein musste, hat das Knie leider nicht mehr mitgemacht und äh, konnte er nicht mehr mit seinem, mit seinem rechten Knie, konnte er nicht mehr richtig schießen. Aber. Aber er
1: hat er hat jetzt nicht abgebrochen, oder?
0: Nein, nein, er hat trotzdem geschossen, aber unter Schmerzen, aber er lässt er sich natürlich nicht nehmen. Ja. Ähm, gut, ich würde noch ganz kurz mit dir für die nächste Woche schauen. Ähm, Frankfurt jetzt äh, von 6 auf 5, je nachdem, ob äh, wie heute Abend noch Wolfsburg gegen Schalke spielt, kann Wolfsburg wieder vorbeiziehen, ähm, aber an Leipzig herangerückt. Ziel Champions League jetzt?
1: Ah, nee, würde ich nicht sagen, ähm, auch wenn wenn es bei Adi Hütter heißt, der war immer besser in der Rückrunde mit seinen Mannschaften. Also ich glaube, durch die Doppelbelastung mit der Euroleague, ähm, wir stehen einen Tick zu gut da, immer noch, nach der Hinrunde, finde ich. Also wir hatten ein, zweimal Glück, dass wir die gewonnen haben und ähm, ich glaube, es geht eher so, man muss nach unten schauen, dass man, also wenn man sich auf der 6 halten würde, wäre ein großer Erfolg. Ich denke eher, es wird zwischen 6 und 80 einpendeln. Kommt immer ein bisschen drauf an. Wenn wir jetzt direkt rausfliegen in der Euroleague, ist es vielleicht kommt es vielleicht der Liga entgegen. Für mich ist es allerdings ein Erfolg. Alles um den Platz 6 rum und die ersten vier Mannschaften sehe ich dann doch als zu
0: stark an. Ja, ist vielleicht auch ganz gut. Ich glaube, dass Frankfurt mit der Doppelbelastung jetzt mit der, mit der Euroleague sicherlich auch gut beraten ist, wenn sie wieder in die Euroleague einziehen. Das ist doch sicherlich auch ein erstrebenswertes Ziel. Freiburg ist jetzt von 11 auf 12 gerutscht, kann noch von Schalke eingeholt werden, falls die gegen Wolfsburg eben gewinnen sollten.
1: Ähm, das ist ja für uns beide auf jeden Fall ein unentschiedenes Beste. Genau, ja, so ist es was?
0: richtig. Das ist auf jeden Fall so. Einer wird auf jeden Fall nicht mehr eins runtergeschoben. Das ist, das ist wahr. Ähm, aber wir haben weiterhin sieben Punkte auf den Relegationsplatz, eventuell auch auf den Abstiegsplatz, je nachdem, was Nürnberg gegen die Hertha macht, beziehungsweise das müsste jetzt eigentlich mittlerweile vorbei sein. Hast du da mal nebenher was gesehen?
1: Ähm, 3-1 hat Hertha
0: gewonnen. 3-1 für die Hertha. Ähm, da hätte ich ja gedacht, dass das ein klassisches 0-0-Spiel ist, aber Nürnberg äh, ist wohl dann doch nicht so gut. Also weiterhin äh, 7 Punkte auf den Relegationsplatz und somit 10 auf den Abstiegsplatz. Das ist doch eine schöne Nachricht. Ähm, die anderen Spiele dieser Woche, was war für dich die größte Überraschung? Ich finde den Mainz-Sieg in Stuttgart, den, den fand ich, wie gesagt, haben wir schon erwähnt, der hat mir den Tag ein bisschen versüßt. Ansonsten Düsseldorf, vierter Sieg in Folge in Augsburg, war sicherlich noch eine Überraschung.
1: Ja, persönlich hat mich am meisten der Sieg von Bremen gefreut, weil ich einfach Hannover nicht so wirklich leiden kann und mich da sehr freuen würde, wenn die sich verabschieden. Ja. Und natürlich der Sieg von Dortmund gegen Leipzig hat mich sehr gefreut, würde mich freuen, wenn das am Ende der Saison reichen würde, mal wieder
0: für eine Meisterschaft, die nicht nach München geht. Ja, ansonsten noch äh, von Leverkusen habe ich eigentlich mehr erwartet, aber da habe ich auch die Zusammenfassung noch gesehen und äh, die haben ja auch echt äh, unglücklich 0 zu äh, 1 verloren zu Hause. Da war auf jeden Fall mehr drin und Pfostenschuss und ganz viele Chancen und so. Der, der Sommer hatte einen guten Tag, also da war das Debüt von Bosch ein bisschen unglücklich. Ähm, nächste Woche, der SC spielt gegen Hoffenheim. 15:30. Äh, Vincenzo Grifo darf nicht spielen. Das war vertraglich so geregelt bei der Laie. Oh, der, das, das ist ja peinlich. Das ähm, war also, Bedingungen oh, von Hoffenheim dass, Hoffenheim, dass Grifo nicht spielen darf.
1: Aspiranten, naja, okay, sie sind ein bisschen vielleicht hinter eigenen Ansprüchen, aber also du musst doch den, das Selbstvertrauen haben, auf Freiburg so wegzuhauen. Ja. Und also, auch das Persönliche, also, das wäre ja wäre dann so ein typisches Spiel, wo Griffo dann ein Tor macht und dann nicht jubelt, weil er da mal gespielt hat. Also, dieses ganze Rumgeheule kriege ich äh, immer plack. Also.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Christian Streich wurde in der Pressekonferenz vor dem Frankfurt-Spiel gefragt, ähm, ob er denn spielen darf. Und also jetzt gegen Hoffenheim. Und dann hat er sich noch bedeckt gehalten und hat gesagt: Ja, wenn er nicht spielt, dann spielt er halt nicht. Da war eigentlich schon klar, dass er es nicht darf. Und ähm, das wurde jetzt auch bestätigt von unserem Vorstand. Trotzdem, Freiburg? Ja, also Hinrunde 3 zu 1 verloren, ähm, zweimal Scharley getroffen. Wir hoffen ja, dass diesmal ein Schalei auf der anderen Seite trifft, nämlich unserer und nicht der von Hoffenheim. Ähm, ansonsten viele Unentschieden in den letzten Begegnungen zwischen dem SC und der Hoffenheim und eigentlich auch immer viele Tore. Ähm, ich habe noch die Quoten, falls man sich daran auch orientieren möchte. Äh, Freiburg mit einer 3-6er-Quote zu Hause, die würde ich äh, mit Vereinsbrille doch eventuell mitnehmen. Ja,
1: also ich kann auch, also ich würde mich natürlich freuen über, über einen Sieg in Freiburg. Ähm, aber Hoffenheim ist nicht der schlechteste
0: Gegner, ne? Nein, das wissen wir doch auch, das wissen wir doch auch. Ähm, da gab es auch in der Vergangenheit viele ähm, taktische Geplänke zwischen Christian Streich und Julian Nagelsmann, wird sicherlich ein interessantes Spiel, bei dem ich aber auf jeden Fall nicht glaube, dass der SC chancenlos ist. Und die Eintracht abschließend gegen Bremen, 18.30-Spiel am Samstag in Bremen. Dein Tipp?
1: Ah, schwierig, schwierig. Ich, ich wäre mit dem Punkt zufrieden, aber kann beides passieren. Ich weiß nicht, ich habe Bremen dieses Wochenende nicht gesehen. Sie waren ja zuletzt auch eher auf dem absteigenden Ast. Ähm. Würde mich natürlich mal wieder freuen, wenn wir wie in Stuttgart oder wie in Augsburg einfach mal souverän 3 auswärts gewinnen. Ähm, aber ich wäre mit einem Punkt auf jeden Fall schon zufrieden.
0: Ähm, machen wir ein kleines Tippspiel raus. Du zwei Ergebnisse, ich zwei Ergebnisse. SCF, Hoffenheim.
1: Da tippe ich, soll ich jetzt jeweils die Vereinsbrille aufziehen oder jeweils die Vereinsbrille auslassen? Das kannst du so machen, wie du auf, möchtest. Ich gehe auf 2x. Ich sage, Freiburg spielt... Nein, nein, ich möchte ein Ergebnis mit einem Freiburg spielt 2-2 und die
0: Eintracht spielt 1-1 in Bringen. Ah, du gehst auf 2x. Ich dachte, du gehst auf 2x, also unentschieden auswärtssieg. Gut, dann sag ich, bei Freiburg-Hoffenheim gehe ich auf ein 3-2 für den SC. Viele Tore sind garantiert bei dem Spiel. Könnte man sich bestimmt auch mal eine Überwette anschauen, aber ich wollte jetzt auch nicht so viel von Wetten reden.
1: Nach dem Gelaber wird es
0: safe 0-0. Und die SGE in Bremen, puh, da würde ich äh, vielleicht eigentlich auch, ich habe hier sogar ein 2-2 stehen, das hast du jetzt auch gesagt, ne? Ne, 1-1, aber ich, ich ja, habe 2 bei euch. Dann gehe ich aufs 2-2 bei äh, Eintracht, bei Bremen gegen Eintracht. Und dann schauen wir mal, wer am Ende, ich mache das dann glaube ich mit jedem Interviewpartner und dann schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Ähm, gut, wir sind eigentlich am Ende angelangt. Ich bedanke mich sehr, dass du ähm, mitgemacht hast in dieser ersten Pilotphase-Runde des Podcasts Freiburg. Ja, kein Problem. Ich hoffe,
1: wir haben die, die Maßstäbe halbwegs gesetzt und äh, es gibt noch Sachen, die du bestimmt verbessern kannst oder sonst was. Aber äh, wir haben hoffentlich nicht zum Start mal mit einer Niederlage begonnen, oder so, sondern mit einer
0: eine soliden Aufnahme. Ja, die, der SC hat mittlerweile bekommen. Wir, denke ich, haben das für die erste Folge für den Podcast Freiburg ganz gut gemacht. Ganz wichtig an dieser Stelle, alle, die diese erste Folge hören sollen, das Ganze lebt von Feedback. Also wollt ihr irgendwelches, was anderes? Wollt ihr andere Inhalte? Fühlt ihr, dass wir über irgendwas zu lang geredet haben oder zu kurz geredet haben? Ähm, gerne melden, gerne auch melden, falls ihr mitmachen wollt, mitmachen kann jeder, das ist, soll auch so ein kleines Projekt von Fans, für Fans sein, also ist wirklich jeder herzlich willkommen über alle äh, Kontakt, über Mail oder alle Social Media Kanäle, das seht ihr auf der Homepage oder eben auf den, Einz-, ähm, auf den einzelnen Kanälen. Und ähm, abschließend, zwar ein bisschen holpriger Start, das ist uns auch oder mir in dem Fall auch bewusst, aber das kann ja von Woche, Woche, von Woche zu Woche nur besser werden. Und ähm, ja, ich freue mich, was äh, gegen Hoffenheim so passiert. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
1: Ja, und anstandsmäßig drücke ich natürlich dem SC Freiburg für den weiteren Verlauf der Saison. Alle Daumen.
0: So, sehr schönes Schlusswort. Ich wünsche dir was. Hau rein. Ciao. Und grüß ich nicht,